Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Hej hej och välkomna till podcasten Kvack som är nyheter på Skeptiska. Det är program nummer 242 för vecka 11 år 2018. David här som ser bör men inte Frida för Frida är sjuk. Däremot Henrik är här. Hallå. Hallå. Ja, det verkar Frida har som... inte bara varit sjuk, hon har varit borta också. Ja, exakt. Hon har ju faktiskt varit i Singapore va? Och bland annat. Och hon har väl dra... verkar som att hon har dragit på sig en typisk sån här, man säger resesjuka eller vad man ska kalla alltså sånt där som brukar kunna bli när man är ute och reser mm. så att ja, det är sånt som kan bli vi hade ersättare på gång men det, Linda skulle kliva in men så var hon sjuk också så att, ja. ja jag kan ju berätta vad som hände mig förra veckan, då var ju Frida inte mm. ändå I, I Sverige och vi skulle ju köra men sen var det så att samma dag som vi skulle köra så var det så att när jag gick ut med, skulle gå ut med soporna Så det är så att vi har som en liten nedförsbacke. Vi har såna här äh, holkar om man säger. Som man äh, slänger soper i. Äh, och ah, okay. mm. äh, ja, sån här som man lyfter ur som en enorm säck inuti bara. Det är väldigt, mm. väldigt smidigt faktiskt. Men äh, då är det som en liten nedförsbacke dit. Och, äh, så jag traskar ner och då har de skrapat cykelbanan dit. Uh, och det är ju väldigt mycket snö här uppe i Sundsvall så det blir väldigt kompakt och det är väldigt mycket is under den här snön och när man har skrapat vägen som de hade gjort där så är det fläckar där det blir som glasskiva att gå på i princip så att halvvägs så stack min uh, vänsterfot iväg uh, ungefär en Oj. halv meter medan mitt uh, höger, min högerfot stod kvar så att jag hörde tydligt uh, så här i knät Eh, och kände ju på en gång att det där var ju onödigt eh, sen då så jag vabbade ändå då med dottern här som mm. hade förkylning så att vi skulle ut och handla lite och så där hon och jag för att de skulle tycker det är bra om man kan ta sig ut någon gång på dagen även om man är sjuk liksom eh, ja. ja så vi skulle iväg så jag staplade ju fram där och det gick bra sen på eftermiddagen när vi kom hem hon, jag lade henne som fick vila lite och sådär och sen gick jag och satte mig vid datorn en stund och sen skulle jag resa mig upp och kände att det där var ju inte så bra så att jag var helt alltså jag, jag hade väldigt svårt att sitta till och med så att knät satt mm. på något bra sätt och det här är ju ändå en vecka sedan jag har fortfarande ont i knät men det blev ändå väldigt snabbt mycket bättre än vad jag hade kunnat våga hoppas på så redan en, två dagar efter så var det så bra så jag kunde ja. gå men eh, i onsdags var det väldigt verkligt att gå kan jag säga 
fick nästan hoppa runt på mitt vänster ben så att det, ja. ja jag ska inte skratta åt sånt men det är ja nej, men det är ju dröpligt. vad ska man göra annars det är liksom, det, liksom. Så att, ja. det blir ju det så, så länge det inte är de riktigt allvarliga skada så ja bör man väl kunna göra det ja men exakt en annan en stor grej som faktiskt har hänt under tiden vi har haft vi har varit borta nu är att Stephen Hawking har ju faktiskt avlidit vid 76 ja. års ålder Precis. Och som många påpekade då, han eh, slog ju, så att säga, han hade ju ALS och eh, han slog ju läkarnas prognos med över 50 år. Så att han eh, mm. klarade sig ändå ganska bra, hade förmodligen ett, ett intressant liv. Alltså han släppte ju böcker och föreläste och allt det här. Så att... Ja, och jag läste... Om det var universumet nätskala eller någon av hans... Mm, mm böcker och i förordet så stod det liksom en liten sammanfattning om livet fram tills, tills det här då alltså hur, när han fick reda på att han var sjuk och, ja, ja. och hela de här grejerna och jag kan missminnas det lite nu för det är många år sedan men, men hur hans inställning egentligen var att men vilken tur att jag inte har ett jobb där jag behöver min kropp ja. ja det är sant och vilken tur jag hade som jobbade på ett ställe där man forskade på talsyntes mm. Liksom, och ha den inställningen så det, det tycker jag är lite imponerande. Ja, absolut. Hon hade ju alltså, otroligt mycket humor. Mm. Han var ju med i väldigt många alltså, i, i sådana sammanhang. Han var, spelade sig själv i Simpsons och Big Bang Theory ja. och massa andra program. Och eh, jag menar, han, han framställdes ju inte som en speciellt... Jag vet inte om du såg det, men, alltså, det var ju några år sedan nu han var med i Big Bang Theory till exempel. Mm. Men där framställer han, han framställs ju inte som en vidare så här, trevlig, alltså så han är ju trevlig så, men han, är, han spelar word feud med Sheldon och mm. är så jätte, jättesmåaktig liksom och så här och så här, ring, ringer upp honom och hånar när Sheldon låter honom vinna för han är jättedålig på word feud liksom. Så, så det, det, är så, det är kul när man har lite det är inte så roligt när det är med någon tycker jag som, som så att säga spelar sig själv rakt upp och ner Nej. Men gör man det med självdistans och humor så blir det ju väldigt roligt istället. Mm. Alltså på något sätt spela med allmänhetens uppfattning av en själv ja. också. Ja, 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 precis. Och spelar mot den nästan. Och mm. alltså visar upp någon som är helt annorlunda. Eh, sådär. Det är ju det är väldigt roligt faktiskt. Ja, det är kul. Ja. Så att, men det är tråkigt. Ja, vi, eh, vi, vi, för att vi inte har tillräckligt med saker att göra... Mm här hemma med bygga festlokal och allt annat. Så, där. så förra veckan bestämde vi oss för att renovera mellangrabbarnas rum. Ja. De delar på ett rum. Ja, ja. Um, tapetsera om, fixa tog ner en gammal fastbyggd garderob. Mm. Och så det har varit lite mörkt i, i taket så när jag tar ner så ser jag att det är ganska mycket. Mm. Och så taket känns alldeles mjukt när man petar på det när man sticker med skruvmejsen så går det rakt igenom ja, taket. Ja, det är sällan ett gott tecken. Det var inte så bra tecken. Som tur var så var det en gammal fuktskada så att det var torrt. Jaha. Mm. Och liksom ingen fara så. Men trät var helt mörket från den skadan. Ja, mm. liksom, lägg då på ta upp ett hål i taket, ta bort ett par gamla trasiga brädor sätta ut på nya brädor och mm. sånt där. Tapetera om, lägga nytt golv, köpa nya möbler och fixa och dona. Ja. Det var ganska roligt men det är tar ju tid ja, ändå. Ja, det förstår jag. Samtidigt som man är hemma med två eh, småbarn ett, mm. som är på två år och ett som är på ett halvår. Ja. Föräldraledig. Det är bara att fixa. Ja, det är bara att göra. Ja, Nej, men det gick faktiskt det är väldigt bra. 
Ja, de sover ju liksom barnen ibland. Ja, jo, men det är så. Då kan man ju bygga och när de inte gör det så... Så svårt är det inte. Nej, nej men det är väl det. Bara, alltså, tar man bara tag i det och... Jag, ja, nej, men det, jag, det, det är som inställningen ska vara att man ska liksom inte hinna med saker om man ska vara så trött och liksom inte... Som, det är nästan som man kommer till jobbet så skäms man lite för att säga att man har gjort allt det där. Mm. När folk, ja, det var skönt att komma till jobbet och få, få liksom, ta det lite lugnt från ja. barnen. Nej, men, ja, jag vet inte. Det, det känns som ungefär det här som har funnits ett tag. Att, ja, jag ska vara så stressad. Det är så mycket att göra. Liksom. Mm. Ja, men vad har du egentligen att göra? Det är en image-grej. Det ska vara på något sånt sätt. Ja, ja precis. Jo, men så är det absolut. Jag, fast jag känner ju folk. Jag har jobbat med folk till exempel som Alltså, trä- som jag var väldigt vältränad och enda skälen till att de tränade var att de skulle komma bort från familjen. Ja. Så, att, ja. Mm. Så kan det också vara. Ja, precis. Men nog om det kanske. Jag hittade, jag satt och små surfade på nätet som man gör ibland och hittade en uh, literal world map. Mm-hmm. Som bokstavligt vad uh, länder uh, literal translation of country names Ja, ja, okej, okay, ja. Och den var lite intressant. Det var liksom, den är på engelska. Mm. Land of the Scots, Skottland. Land of the Svear, Sweden. Mm. Och Land of the Finns, Finland. Det är väldigt många som inte är så himla roliga. Mm. Men Estonia är Waterside Dwellers. Mm. Och lite så Vitryssland vet ju vi, även om man säger Belarus- mm. I engelskspråkiga länder så säger vi Vitryssland mm. redan. Men så börjar jag liksom kolla runt lite och så kommer man till Spanien så står det Land of Many Rabbits. Mm. Börjar liksom tänka, okej, okay, vad, vad, vad är faktavärdet på det här? Ja. Men då har de faktiskt på en öppen eh, Google Spreadsheet skrivit ner eh, sina, sin forskning. Ja. Så man kan liksom läsa var de har hittat eh, information kring det. Mm. Eh, och då står det om Spanien då. Kommer från det puniska. Eh, may come from the punic span or span eh, som betyder rabbit. Mm. Which uh, were numerous in the peninsula or from the punic span north eh, since, since it was north of Carthage. Mm. Hjälp, jag tappar helt möjligheten att, att prata engelska. <laughs> eh, det var väldigt många är. Det är kul att läsa hur de har gått i vägen och har länkar till var de har hittat den här informationen och så skriver man att okej, okay, det finns många olika tolkningar vi har valt den här för att den är den som vi tycker är roligast mm. av det mm. och faktiskt faktiskt ser det, att det är så öppet med, ja, med forskningen mm. ja. och roligt att sitta och titta och läsa vad olika olika länder skulle liksom då betyda Ja men absolut, det är kul eller olika länders namn skulle betyda ja. om man översatte bokstavligen. Ja, ja kul. Mm, faktiskt det är riktigt roligt. Jag satt där och underhöll mig själv i säkert flera minuter. Ja. <laughs> För ett tag sedan så pratade vi om den här Mad Mike Hughes som skulle ja. bygga en ångdriven raket för att åka upp en bit upp i luften och se att månen, eller att månen, att jorden faktiskt var platt. Ja, precis. Uh, han har ju misslyckats igen nu var det någonting med, med några packningar eller oringar i raketen okay. som inte riktigt funkade och det börjar kännas mer och mer publicity stunt 
Ja, man kan ju undra hur mycket av det där som har planerats från början då i så fall. Om man ska vara lite ja, konspiratorisk. Man börjar titta, när man tittar på videos som publiceras från hans sida mm. så är det liksom... Mm, ja, kanske... Kanske lite väl mycket så. Ja, men som ganska många också har påpekat att att skjuta upp sig själv i en hemgjord raket är ungefär det krångligaste sättet det finns att göra det här på. Ja, precis. Man kan åka upp i ett flygplan. Alltså hyra ett litet flygplan och åka upp eller skicka upp en väderballong eller vad som helst. Ja, men du vet väl att flygbolagen är i konspiration med NASA så att det är inga fönster utan det är ju skärmar som visar det de vill att man ska se. Jag såg en en sketch, en av mina jag tror jag nämner det ofta, men en av mina favoritkomiker duos i i England är ju Mitchell and Webb. That Mitchell and Webb show heter det. Look, precis. De har ju en sketch som handlar om konspirationsteorier och de är väldigt... Väldigt träffsäkra. Ja, absolut. På ett, på ett och sitter, bra sätt. Det är tre stycken olika liksom, tillfällen. Det sitter mm. eh, delegater från, från regeringar. En i Storbritannien i USA. Mm. Eller två från Storbritannien i USA. Eller hur det nu är. Mm. I alla fall så sitter de och säger ah, vi, vi måste få ryssarna att tro att vi har varit på månen. Mm. Så ja, men kan vi inte bara släppa filmerna från mars? Nej, nej, nej. Det måste vara hemligt. Mm. Men, eh, vad, men vi liksom får, får dem att tro att vi har varit på, på månen. Det skulle verkligen visa dem. Liksom. Ja. Visa dem vadå? Ja, att vi har varit på månen. Mm. Ja, men eh, hur, ska vi, hur ska vi göra det här då? Ja, nej, men först måste vi bygga en jättestor raket. Okej, okay. varför? Kan vi inte bara fejka bilder från, från månen? Sen är det, det första folk kommer att fråga är ju hur kom ni dit? Alltså, då måste vi kunna peka på den här stora raketen. Den här stora raketen som vi skickade upp. Mm. Där. Med den åkte vi dit. Jaha, men då sparar vi inte så mycket pengar för vi måste ändå bygga den här stora raketen. Så, ja, det gör vi ju inte. Det kommer ju fortfarande kosta så mycket pengar. Ja, så, men egentligen sparar vi bara in på catering på, <laughs> för de här. Så, nej, det är nog faktiskt så att det är mycket dyrare att förse ett helt filmteam med mat än tre astronauter. Mm. Ja. Kanske det billigaste vore att åka till månen och fejka bilderna därifrån. Mm. <laughs> och de väver in allting mm. på ett så snyggt sätt. Ja, Hur skulle det se ut om man försöker om man som, som regering eller annan part försöker tänka ut de här konspirationerna? Mm. Vilka otroligt logiska eller konstiga logiska steg man behöver ta för att ja. komma dit. Vi kanske ska länka in den istället. Ja, vi gör det. För det är väldigt svårt att förklara. Ja, det, det, men den, den är jätterolig i alla fall. De finns på Youtube i regeln där. De är väldigt, väldigt ja, precis, bra, som, som du säger. Så det är absolut sevärt. Oh ja. Ja, ja eh, vi har ju lite att diskutera den här veckan så att vi slänger väl igång med nyhetsrunden då. Och vi ska börja med den moderata riksdagsledamoten Jan Eriksson som nyligen deltog i en konferens för klimatskeptiker i Mölndal. Eh, Eriksson tycker att klimatfrågan fått alldeles för mycket utrymme och beskriver sig själv som sunt skeptisk. Att vara skeptisk i planetens framtid låter det med tycker jag då inte vidare sunt. Nej. 
Doyle Lee Ham dömdes till döden år 1987 för ett mord. Nu, för snart en månad sedan, var det dags för hans avrättning i delstaten Alabama. Han misslyckades ganska så rejält. Hans urinblåsa punkterades bland annat under försöken att sätta in intravenös gift. Då. Efter ett stort antal misslyckade försök att sätta en kateter för injicering av giftet i hans skrev så avbröts avrättningen. Hans advokat beskriver det som rena ramar misshandeln. Det är riktig skräckläsning. Är det inte dags att inse att dödsstraff är inhumant och onödigt grymt? Jo, det kan man tycka. Karolinska institutets anseende har ju svärtats ner av en rad skandaler senaste tiden. Men nu har ju de nivån genom att erbjuda en utbildning i antroposofi som arrangeras tillsammans med Vidarkliniken i Hjärna. Oh. Så att ja, KI, de går väl onekligen från klarhet till klarhet. Ja, eh, vi hade inte så mycket mer. Vi har ju haft, Nej. vi pratade lite om det där. Vi, hade, vi har ju haft liksom ett uppehåll, men det blir ju ändå man sålar bort det här som blir gammalt. Och sen så, ja, man sparar så. det som är sent. Ja. Alltså, jag tror att vi har att prata om ändå. Så att det... Ja, jag, jag misstänker det också. Det lugnt. Ja, eh, vi ska börja med en fråga som har eh, kommit upp. Det är två frågor som har kommit upp eh, som vi ska diskutera, tänkte jag. Och vi ska börja med eh, den som handlar om eh, Socialdemokraternas utspel rörande religiösa friskolor. Mm. Eh, jag har missat. Jaha, okej. Okay. Ja, men det, det är väl inga fel. Jag kan dra lite snabbt här bara för att det, det är helt enkelt så att eh, man, man har haft eh, att de, de har klubbat igenom ett förslag då eh, som dels då så är det så att konfessionella eh, inslag under skoltid ska såklart vara eh, förbjudet då. Mm. Men eh, nu har bland annat då från Socialdemokraterna så har Ardalan eh, Shekarbi eh, förklarat då att eh, imamer och präster ska inte styra barnens utbildning utan eh, det ska helt enkelt vara så att eh, religiösa friskolor ska vara förbjudna. Och eh, det här är någonting då som eh, det verkar som att socialdemokraterna tänker gå till val på det här och helt enkelt göra det till en del av sin eh, valplattform och det här mm. är då någonting som har väldigt stort stöd eh, i, hos svenska folket. Enligt en NOS-undersökning då så tycker 73% av svenskarna att religiösa friskolor ska förbjudas. Då. Sen påpekas det då från diverse kommentatorer från olika håll, bland annat då från Johan Hakelius då som jag fick den här siffran ifrån då, att bland män och bland LO-folk då, så, att säga, så är den här procentsiffran ännu högre. Den majoriteten ännu större då, som vill förbjuda religiösa friskolor och bland Sverigedemokrater så är det i princip 100% som tycker att religiösa friskolor ska förbjudas. Mm. Det som brukar lyftas fram här då det som även lyfts fram av Hakelius och som jag tycker eh, grumlar hela den här frågan eh, är då att eh, det här skulle ha att eh, ja, det, han säger det egentligen rakt ut att det här handlar om att eh, de här människorna som är emot eh, religiösa friskolor vill egentligen då inom citationstecken när man säger så eh, mest förbjuda muslimska friskolor. Av de 71 friskolor som religiösa friskolor som finns i Sverige så är 59 kristna 
en mm. judisk och resten då är vad heter det, muslimskt. Då. Så det är alltså elva stycken av de här som är muslimska. Mm. Och det här är någonting då som många kommentatorer tar, tar fasta på såklart och tycker att det här är ja, att det handlar mer om då att de, de tolkar det här som det och jag kan väl tycka också att hela diskussionen är klart färgas ju av att alla vet ju vart Sverigedemokrater står i den här frågan och alla vet att ja. Sverigedemokrater har väldigt stort överseende när det gäller till kristendom men noll överseende när det kommer till islam mm. um, jag kan säga så här att för min egen del så är det så att mitt fokus, jag kan ärligt säga att innan den här diskussionen kom igång så visste jag inte att det fanns något en kristna friskolor i Sverige. Jag kan inte minnas Nej, jag, det i alla fall. Jag kan inte säga att jag har hört, jag förutsatte väl på något sätt att det finns andra ja. religiösa friskolor än, än kristna men jag har inte hört talas om eller? Nej. För det jag har diskuterat med folk på nätet och så är det alltså i flera år och från annat nu senast när det här kom upp är uteslutande kristna friskolor. Mm. Och det jag har diskuterat när jag har diskuterat ska jag säga det här med kristna som tycker att det här ska försvaras med näbbar och klor så har det ganska snabbt kommit fram till att kristna måste få utbilda barn inom kreationism. Och Jaha. när jag har frågat de här personerna ifall de själva skulle vara lärare, de, de påstår ju då att det är klart att barnen får en allsidig utbildning. Och de hävdar ju då att den här utbildningen är betydligt mer allsidig än i en eh, så att säga kommunal, vanlig kommunal skola eftersom de hävdar ju att de ger en, mer, ja, en, en bredare bild av mm. om man säger då, åsiktsläget runt fakta. Ja. Vilket man eh, rimligtvis inte riktigt kan. För att det finns ju ingen fakta överhuvudtaget som pekar på att kreationism skulle stämma. Eh, så att när jag har frågat då. Jag har sagt då att om, om, du, om du till exempel. Om vi ponerar då att du skulle hemskola dina barn. Skulle du lära dem då att evolution är ett faktum? Nej det är klart jag inte skulle det säger de ju då. Stolt va? Mm. Och det är det som konkretiserar det här problemet. Jag har haft... diskussioner med folk som är alltså naturvetenskapslärare och kreationister. Det fascinerar mig så. Ja, och bland annat en av de här då som jobbar på en sån här religiös några år sedan nu, men jobbar på en sån här religiös friskola och det, det är skitsnack att de får en bättre utbildning. Och det jag har frågat barnen, eller frågat de vuxna då som som pratar om det här är att hur gagnas våra barn i Sverige av att gå på en religiös friskola? För att det tycker jag ju ändå ska vara på något sätt eh, kärnan i det hela. Att om, om vi ska säga att ja, det är, det är okej, okay för, för vi ändå vi har ett samhälle, vi accepterar ett gemensamt ansvar för våra barn och deras välbefinnande. Mm. Eh, varför ska jag som vuxen tycka att det är okej okay att barnen då går i en religiös friskola? Vad får barnen ut av det? Och det framkommer ju ganska snabbt och det, det dras upp massa sånt här skitsnack då. Som att ja, det är mycket bättre än att, ut, att de ska utbildas och in, indoktrineras i en sekulariserad kommunistisk eh, bla 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 bla. Va? Mm. Ja, jag, jag frågade någon så här då att jag kan nämna några ateistiska doktriner 
Jag var väldigt nyfiken på att veta vad det skulle vara för någonting och då får man inget svar till exempel. Då. Man ska man kunna indoktrinera Nej. så behövs det ju doktriner rimligtvis. Så. Men, eh, du säger det, ja men det är väl bara... Nej, det är precis. Alternativa ja. fakta. Mm. Eh, men det här är någonting som, som upprör bland annat då Sara Skyttedal då, som är, hon är kommunalråd eh, i Linköping då, och sitter i partist- hon är partistyrelseledamot för Kristdemokraterna. Då. Mm. Hon skrev på Twitter eh, så här då att det finns provocerande många missionerande ateister i det här landet som tycker att de har rätt att pådyvla med deras livsåskådning och tvinga mina barn att leva efter deras övertygelse. Ja, men alltså det är så... Och hur, hur skulle det ens gå till rent praktiskt? Hur, hur skulle min, min syn att inga, inga gudomligheter, inte bara Sara Skyttals gudomlighet inte existerar utan att inga gudomligheter existerar. Hur, hur ska jag kunna tvinga någon att leva efter det? Nej, det är ju det som är så fascinerande och den här alltså inställningen som på något sätt att man inte ser att Alltså, det snackar om att kasta sten i glashus man pratar om att andra försöker indoktrinera barnen till att, till att vara det, det är liksom otydligt men till att mm. ha en öppen inställning till, till världen en väldigt konstig indoktrinering ja. men det som man faktiskt argumenterar för är att få, för man pratar om kreationism eller annat så är ju det ett sätt att indoktrinera ja. alltså, berätta falskheter för att man ska tro på någonting och spelar liksom inte någon större roll om vi kan bevisa att det finns en gud eller inte utan nej. det är ju inte gängse vedertagen fakta nej nej då är det ju indoktrinering ja absolut det fascinerar mig väldigt mycket mm. ja och grejen är ju den att faktum är ju också det att skulle det vara så att det var indoktrinering det handlade om så skulle det ju vara väldigt väldigt svårt att rekrytera från den basen Mm. Alltså för då vore man ju redan övertygad Alltså på det sättet va eh, ja. På samma sätt som att man blir religiöst övertygad Och när man är det så är det väldigt svårt det är, det är extremt svårt att övertyga Någon som är religiöst övertygad Om att byta religion så hur som helst Det, det är ju ganska sällsynt ändå Men att, mm. att ha någon gå från Icke-tro till tro däremot är betydligt vanligare Och skälet till det är ju att Det är ju inte indoktrinering det handlar om Utan det är Ja, det är en öppenhet det handlar om och det är det som utnyttjas av de troende snarare. Mm. Så att... Men du som är aktiv inom skolväsendet, jag menar... <laughs> ja. Hur ser du på friskolor? Har du en annan syn än vad jag har? Jag tänker om du har andra erfarenheter, men jag, alltså... Nej, jag har inte haft någon kontakt med eh, friskolor. På det, inte religiösa friskolor. Eh, när jag har undervisat... Men jag tänker alltså man måste väl ändå följa skollagstiftningen och annat. Det borde väl ändå ganska mycket redan begränsa vad man får göra som en friskola. Oavsett ja. om man är religiös eller inte. Man måste ju följa, följa lagar och regler om, om vad man får och inte får göra. Men som jag, som jag har förstått det så är den här uppföljningen ganska bedrövlig. Och det är också mm. så att det, det krävs fantastiskt mycket och grova över Trump för att det ska överhuvudtaget bli fråga om att stänga en sån skola. Så att, och sen är det ju väldigt svårt eh, det, det är ju svårt att, att veta alltså vad kvaliteten egentligen hur kvalitativ är utbildningen och mm. sen kan man ju mäta då mot PISA-resultat och sådana här grejer. Men, men det man... är också lite som man ska göra studier eller tester eller 
där man utsätter barn för någonting som kan vara skadligt. Mm. Det får man inte göra hur som helst. Det måste finnas någon slags etikkommitté som, som hindrar. För det blir ju testande mm. på sätt och vis. Alltså, vad händer med barnen om vi låter vuxna göra så här mot dem mm. på något sätt? Och så sen utvärdera då, nej det, det blev inte bra, nej, men då har man ju förstört för de här barnen och det gäller ju skola också, mm. om man säger så, man testar ju en massa saker. Så man försöker utveckla och förbättra hela tiden, man försöker hela tiden jobba framåt till någonting som är bättre för barnen. Mm. Och det finns ju inte någon doktrin att man ska undervisa någonting särskilt. Nej exakt. Det, Utan det är vi ska försöka förhålla oss till till fakta och vi förändrar ju vad vi undervisar men det äh, saker som jag lärde mig i skolan stämmer ju inte längre mm. bara titta bara på världskartan hur den såg ut men saker förändras och vi förändras med dem, skolan förändras med hur det förändras mm. äh, jag har svårt att se att det skulle ske i en, en religiös friskola ja. äh, att man skulle följa tidens vindar som mm. Ja, men det säger jag utan att ha någon slags insikt i hur det faktiskt är. För jag vill ju ändå på något sätt tro att... Head over to Hulu this March where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the acclaimed movie All of Us Strangers starring Paul Mescal and Andrew Scott. Stream the new Hulu original limited series We Were the Lucky Ones with Joey King and Logan Lerman. And... Don't forget about Grey's Anatomy. Every Grey's episode ever is now streaming on Hulu. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu. Lagar och regler efterföljs. Mm. Och jag vill ju också tro att man vill det bästa som man kan tänka för sina barn. Ja. Sen att våran inställning till vad det är som är bra. Det är olika. Det får man ju lösa någon annanstans. Mm. På något sätt. Min maginstinkt när jag läser att någonting ska förbjudas är att jag tycker inte om förbud. Mm. Jag, har, jag vill ju egentligen alltid att det ska kunna lösas på något annat sätt än mm. med förbud. Alltså att man, med lagar och regler som inte är förbud utan påbud. Alltså man... Mm. Får, man ska göra så här, man ska göra så här man ska göra så här istället för att säga att man inte ska göra mm. men som du säger om det är svårt då att kontrollera och efterleva ja jag tycker att det är en svår fråga ändå, det, för mig är det inte så självklart att bara säga att man ska förbjuda för religion som sådan, om den, gör, om den liksom hanteras på rätt sätt om det bara mm. handlar om som, som vi brukar säga, vad man gör på sin fritid när man går hem om man tror eller så Jaja. vidare det är liksom, mm. liksom helt okej okay. om man som skola vill, vill ha morgonbön mm. och man ber till sin gud och sen så har man en, en regelrätt undervisning på alla godkända sätt som är som hög kvalitet på själva undervisningen och, och pedagogiken didaktiken i skolan är bra mm. och man inte undviker att prata om någonting som är vedertagen fakta för att det går emot en, ens principer eller tro mm. då har jag egentligen inga problem med en, en religiös friskola Nej, om det är om, det, om det är liksom så att så... utöver undervisningen, utöver de schemalagda mm. eh, nej, men det kan vara schemalagt eh, bönstunder eller liksom vad, vad man nu vill så länge man inte blandar ihop det med den, 
som naturvetenskapliga faktan. Men den, det, det blir ju nästan... Jag skulle nog påstå att det blir omöjligt. Ja, det, alltså och det att, kan vara så. Ja, men jag vet ju inte. När, när jag, man jag vill har... ju på något sätt ha en positiv inställning. så att det, det, Om människors religion... Jag vill inte mm. få någon att känna att jag inte vill att någon ska ha en, få ha en religion. Alltså, Nej, det, det är inte jag... min målsättning. Jag vill inte att folk ska inte känna att de inte får tro vad de vill. Det vill Nej, jag absolut jag... inte. Jag tycker ändå att det på något sätt alltså det handlar om en när, när staten har det ansvaret, har tagit det ansvaret för barnens utbildning eh, så jag tycker inte att eh, religion har så egentligen speciellt mycket med utbildning i sig att göra. Eh, det är ju alltså, man rapar upp grejer från böcker och pratar om vad man tycker om saker och ting och vad som har hänt där och det, det är bara gissningar och spekulationer och passa påstående som travas på varandra och ska man Ser du, jag ser inget direkt värde i att väva in dig i en utbildning. Och sen då så har man ju då... Nej, nej. nej ja. Alltså, i och med att du har en bas med en tusentals år gammal bok som i princip inte förklarar någonting korrekt om hur världen fungerar. Den förklarar inte om hur moral fungerar, hur människokroppen fungerar, hur etik fungerar, hur, eh, ja, men hur universum fungerar, hur människor fungerar. Och har man det som bas att du har en kristen skola till exempel och sen då så har du en läroplan som på så otroligt många områden och så många ämnen går stick i stäv med det här som är din grundfilosofi och din grundidé i skolan då kommer det ju uppstå problem. Och det, det blir ju en, ändå också så att när du har då förmodligen då en, en hel lärarkår som tror på det här där, där vissa av dem till och med då kan tro att jorden bokstavligen är 6000 år gammal. Att människan är skapad i sin nuvarande form av alla de dumheterna. Ja, det, nej, men det ska man ju inte kunna... Ja, det, 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 det färgar ju. Det blir så ju. svårt att skilja men det skulle, på det. Färga, det skulle ju färga i en kommunal skola också. Mm. Jag menar, du, du kan inte ha någon... Eh, menar, det, ingen skulle väl inbilla sig egentligen att någon som är ultraradikal kommunist skulle på SO-lektionerna kunna prata på ett otroligt insatt och värdigt sätt om Moderaterna till exempel. Och alltså, för det är, det är ju sånt som ändå att skolan är mer eller mindre känd för att det är ganska många lärare som är vänsterlutande till exempel. Mm. Och det, det är ju i sig också såklart ett problem men att, att institutionalisera det och säga då att okej, okay, här ska vi ha skolor som har det här problemet inbyggt och invävt i sin grundstruktur det tror jag inte är hälsosamt för, och jag tror inte att det, att det ger barnen någonting som sagt, jag tror inte att det är till deras gagn, utan det är ju snarare alltså, de här föräldrarna som vill sätta sina barn på sådana här skolor och ännu värre då föräldrar som föreslår att det ska tillåtas hemskolning de vill ju inte det för barnens skull. De vill ju det för att de ska kunna sprida sin tro vidare. Ja. Och det är inte för barnens skull heller. Egentligen. De kan ju inbilda sig det. Ja. Och de kan ju vara ärliga i, i det uttalandet. Och, och det är ju det som är grejen då. Att människor, individer, kan övertyga sig själva om saker som är fel. Mm. Men kollektivt så ska vi veta bättre än så. Mm. en person kan sitta hemma och tycka att min dotters min femåringscancer kan botas med nässelte och det kan den personen få tro men 
om den personen då börjar dra bort den riktiga medicinen och hålla sin dotter borta från skolmedicinen och enbart satsa på nässelte då måste vi kollektivt gripa in och visa att nej, så gör vi faktiskt inte. För att det är inte okej att göra så. Den personliga tron är personlig och den ska inte pådyvlas barnen oavsett vad kostnaden blir. Och det det är det här som jag tycker känns som ett stort experiment nästan med de här barnen som insats. Och frihet är jättebra. Och jag också, precis som du, jag tycker inte heller att förbud är bra, men när det handlar om, vi har ju ganska många sådana här man får inte behandla vet du, barn med alternativmedicinska metoder till exempel Nej, och sådana saker, för barnen kan inte värja sig mot det här och Nej, de, de kan ju inte välja, de, det här är ju deras skola det är ju, de är ju placerade där och har sina kompisar där och allting och det här är deras vardag så att, och då, då är det som sagt då är det upp till oss som kollektiv då att, att veta bättre och sätta ner foten och säga att det här, det gagnar inte barnen det är inte deras bästa intresse mm. så att, ja men det är, en, det är en väldigt svår fråga, men sen pågår det mycket, det är mycket som grumlar vattnet i det här, man säger då till exempel att ah, det handlar bara om att man hatar islam eller att man hatar alltså så här sådana mm. saker, men det är betydligt mer komplicerat än så och jag är som sagt Klart diskuterat det. det här ganska Ingenting mycket. är så enkelt Nej, det är, det är väl ofta så Ja, bara för skull kollar du mm. upp lite eller försöker hitta lite statistik om hur många friskolor som är konfessionella Ja jag hittade på friskola.se då hittade jag um, av elever som går i fristående grundskolor så är 7,8% procent, uh, konfessionella. Mm. Uh, 86,4% av eleverna i fristående grundskolor går i skolor med allmän inräkning. Här ingår skolor med en särskild profil som till exempel pedagogisk, språklig eller ämnesprofil. 7,8% går i konfessionella skolor. 4,5% i Waldorfskolor och 1,3% i internationella skolor. Det står säkert om man bläddrar ner exakt, men man får en uppfattning ungefär hur mycket det är. Mm. För det är närmare 340 000 barn och elever går i en fristående förskola eller skola. 18% av alla skolbarn. Och av 18% så går 7,8% konfessionella skolor. Mm. Det är ändå det är ganska många när det rör sig om. Ja, det är det. Det är mycket barn. Det är klart. Mm. Ja, vi får väl se om det här blir en del av deras valplattform. Det är ju val i år så att vi får ja, komma att höra fler sådana här utspel. Det blir ju spännande. Ja. Uh, vi går vidare med en annan fråga som har också mm-hmm. som har nästan uh, det berör samma ämnen skulle man kunna säga och samma retorik skulle man kunna säga också. Mm. Uh, det har ju kommit upp det här med uh, böneutrop. Uh, ja, vi pratar ju lite om det. Ja, uh, exakt. Och det har uh, nu bland annat då här i Sundsvall där jag bor så har uh, Även tror jag KD har gått ut och sagt att de inte har bönutrop i Sundsvall men här finns det ingen... Det finns en moské här men de har inte ansökt om något sånt och verkar inte vara så intresserade av det heller. Det är alltid så roligt att folk protesterar mot någonting som inte är en grej. Ja, precis. Men det är de vill väl markera. Det är väl också lite valgrej. Vad som dock har kommit upp, det var en krönika här från Lars Lindström på Expressen. Mm som menar på då att eh, han säger så här tro inte att de som förespråkar förbud för bönutrop under 180 sekunder i veckan gör det av andra skäl än inskränkthet de hatar muslimer eller vill ställa in sig hos de som gör det 
Eh, och han säger också så här då. Eh, då undrar jag varför de inte har reagerat på att frälsningsarmen i mer än hundra år har stått på svenska gator och torg på att oss sina kristna tro i långa monotona sånger om Herren bjuder alla frälsning och vem som helst kan bli frälst. Varför har ingen reagerat på denna ogenerade andliga värvningskampanj som pågått öppet så länge? Nej, just det. Och det här tycker jag då, eh, vi, har, som sagt, vi har pratat om det här tidigare, det har ju varit en grej nu ett tag, det här med eh, bönutrop. Mm. Men jag ville ändå ta upp den här eh, med att den speglar den här retoriken eh, väldigt väl. Ja. Och jag tycker också att det är intressant då, jag måste säga att jag ärligt talat inte vet när jag såg Frälsningsarmen senast. Har du sett Nej. dem sen? Jag, jag, jag kan inte minnas att jag har sett dem faktiskt. Jag vet inte när det skulle ha varit i så fall. Jag har gjort det. Okay. Men det var länge sedan. Däremot har jag sett dem som står och försöker prångla på en, någon slags gratis bibel. Ja. Här och där. Men Frälsningsarmen, nej jag, jag vet ju var de har sin lokal Men att de har stått ute och, och Med sin gryta och Skramlat, det var nog länge sedan jag såg det mm. Jag har ganska tydliga Minnesbilder av det Men ja. Nej, jag kan inte Säga att jag har gjort det på länge Nej Nej för det, alltså Det är ju det är inte svårt att Om no, någon står på ett gathörn Och sjunger så är det inte svårt Att inte gå där det blir liksom en lite annan grej. Men mm. ja, som sagt, vi har ju diskuterat det tidigare och jag ville mest eh, påtala likheten i retorik eh, ja. runt det här och de här friskolefrågan. Men den här, den här uppställningen som man gör, de elva saker som är värre än bönutrop och eh, gatusalmer. Ja. Det är, ju inte, det är ju inte en lista, det är inte bara för att någonting annat är värre så tycker man att det här är okej. Okay, liksom. Nej. Men det, det, det är ju en inställning som man liksom, uh, man pratar om återvinning så ja men barnen i Syrien då. det är inte så att jag säger antingen återvinning eller barnen i Syrien. Nej nej, och det är det är det, det här what about is som, som man brukar säga att ja. man säger då att jag, jag tycker att det här är problematiskt och säger att ja men det här då. Vad tycker du mm. om det här och det här och de här grejerna då? Ja men det var ju inte det vi pratade om. Så att det är ju ganska oärligt sätt att försöka avstyra det hela på. Och även då att, att skri- säga som han säger här: då att samtliga hatar muslimer. Mm. Ja, men det är också det är också dumt. Ja. Och det här att ingen har protesterat mot att Frälsningsarmen står och sjunger. Mm. Att han inte har hört någon klaga på det betyder inte att, no- att ingen har gjort det. Nej, nej. För vi kan gott och väl klaga lika mycket på det. Ja, ja. Ja, och hade jag... Nu, nu bor jag så att det finns inga kyrkor här i närheten. Men hade, det, hade jag bott bredvid en kyrka, då har jag för sig då flyttat dit kanske själv. Ja. Men om man ponerar då att man helt plötsligt bygger en kyrka där jag bor och börjar dra kyrklockor i den i tid och otid, då skulle jag ju klaga på det också. Mm. Så att det, det har ju ingenting med just det här att göra. Skulle Alltså ha åsikter om all möjliga. Hade Frälsningsarmen börjat spela i stora högtalare som dundrar ut över hela stan så hade jag också reagerat på det. Va? Ja. Så att, ja. Nej, mm. men det, då fick vi den nämnt i alla fall. <laughs> Precis. Ja. Mm. Eh, 
nog om detta då. Vi ska gå in i veckans eh, Quack You faktiskt. Som är okay. eh, eh, så att eh, tidningen QX. Eh, sajten QX i det här fallet. Jag vet inte om man har varit med i tidningen också. Men det har alltså gjort en eh, liten intervju med Alexander Bard. Oj. Ja. Och eh, många hyllar ju Alexander Bard som någon sorts eh, genialiskt orakel. Eh, jag har sett hans eh, uttalanden om teknik bland annat. Där han är, mm. Jag upplever honom mer som en entusiast än, än eh, ett orakel, ja. måste jag säga. Jag har ju eh, hört honom prata, jag har hört hans föreläsning och den var bra. Jag tyckte mm. om den. Eh, jag fick en, för massa år sedan jag läste en, en krönika han har skrivit i den nya ekonomin upp ögonen för att det är en annan, det är mer i honom än bara en frontfigur i konstiga eh, musikgrupper. Mm. Eh, ja, men sen, eh, sen har man fått höra massa annat eh, det senaste. Ja, och i den här intervjun då eh, så eh, pratade de lite om att han gillar att vara hälsosam. Mm. Eh, och så säger han så här då. Jag tycker att fetma är ett tecken på att man är barnslig. Det är ett tecken på dålig impulskontroll. Att man liksom inte är vuxen och tar ansvar för sig själv. Feta människor springer runt och stoppar saker i käften hela tiden. Det är ungefär som att de måste ha en tutti i käften. Det behöver de jobba på, säger Bard. Men som de påpekar då, att gå i knäbyxor och shorts och grejer och fluga, det är inte minsta barnsligt. Då. Men grejen är den att det här är, det är ju... Jag vet inte om han säger såna här idiotiska grejer för att bara för att provocera eller för att få fram någon sorts reaktion. För det är ju helt... Det är ett total, otroligt idiotiskt påstående. Och ja. det framställer ju inte honom i en god dag och det säger ingenting bra om hans, om hans kapacitet som en stor tänkare att häva ur sig såna här grejer. För min del så förtar ju det hans... Alltså det, det saboterar ju hans ja. eget varumärke. Ja men, ja, men precis för det jag sa innan när jag läste någonting som man skrivit i, i den nya ekonomin som tyckte var mm. väl resonerat och, och bra skrivet det sänks ju av alltså, de idéerna som man ändå någonstans har som är vettiga sänks ja. totalt av det här. Alltså det försvinner, det drunknar i det. Ja och grejen är den att ingen... det, det här det, det här kommer in på det som jag, vi har pratat om det här förut, vi har varit igång ganska länge nu och folk har Eh, satt foten i klaveret ganska många gånger under våran tid som podcast ja. och som jag brukar säga i sådana här situationer så är det faktiskt så att det finns väldigt många människor som har väldigt bra saker att säga eh, mm. det finns många av de här människorna som inte har fullständigt idiotiska grejer att säga så att vi kanske ska lyssna på de människorna istället det kanske är så att vissa människor kanske vi inte måste lyssna så mycket på, vi kanske inte måste låta dem synas överallt och vara med överallt bara för att de säger så, åh han säger så kontroversiella saker ja. det, det kanske inte är en, en måttstock på en god analytiker och en god samhällsdebattör hur många han eller hon då kan göra förbannade nej precis, och det är väl skönt när, när folk visar sitt rätta jag på något sätt ibland att man liksom vi kan, nu kan vi avfärda honom. Mm. Ja, men så känner jag lite. Liksom jag har som sagt läst någonting och hört honom säga saker som jag tycker har varit vettiga. Som har ja. legat ganska mycket i linje med vad jag tycker. Ja, jag visste det. Vad jag för inställning. Men nu efter det här så sorterar jag bort honom totalt. Ja, men det, det är ju det. Och varför, kan inte, varför klarar inte våran Sveriges media att göra det? Varför måste tidningen QX då ha med honom 
när han säger såna här saker och pratar ner pratar skit om mitturrörelsen och allt sånt där. Varför måste man ge honom en plats då? Ja. Så är det cyniskt att säga att det handlar om att väcka uppmärksamhet att ingen uppmärksamhet är dålig uppmärksamhet. Ja, men alltså jag, jag hoppas att så som alltså den idén om uppmärksamhet är ju en väldigt gammal idé. Och just det här att det, typ att det finns ingen dålig PR i princip. Mm, men, det gör det ju för sig. Ja, men i sociala medier, så som tekniken funkar nu och att saker glöms inte på samma sätt. Slår du en sökning på en person så får du upp den här historiken och då kommer man på att, ja visst, ja, det, var ju, det var han som skete i den där pokalen på den där festen för 2001. <laughs> Alltså, nu har jag säger inte att Alexander Bader gjort det, men alltså, det skulle spara som man hade gjort det. Va? Och saker kommer tillbaka. Minnet friskas upp mycket snabbare nu mer också. Även om saker glöms snabbare så kan det också friskas upp snabbare. Och som sagt, och ingenting försvinner. Och det här, det är någonting som man måste tänka på. Det här förtar ju även, det här förstör ju ryktet också för tidningen QX tycker jag, som fortsätter att, och alla som ger plattform till såna här personer. Mm. För att återigen, det finns jättemycket bra samhällsdebattörer. Det finns många vettiga personer att lyssna på. Man måste ge sig med den här förbannade persondyrkan. Och tänka då att okej, okay, ja, okej, okay, han tycker uppenbarligen så här. Då kanske han kan få sitta hemma själv och tycka det. Så kan vi prata med någon annan som tycker sunda saker istället. Mm. Det kanske är en tanke. Men... Vi behöver inte bry på allt för mycket på just den här grejen utan jag vill bara säga kvack ju till Alexander Bard för att han är mer ja, idiotisk mm. stundvis. Eh, vi ska ta en veckans skop. Ja. 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 Eh, det var så här. Eh, pappan eh, i familjen som heter Linus då han bad sin son Oliver som är sju år att städa. Ska mm. städa sitt rum då. Ja, eh, ja okej okay, det är ju ett skop. Ja, ja, skopet är ju egentligen inte där utan det är ju okay. det fantastiska som kommer efter att mm. istället för att städa så ritade Oliver en teckning som föreställde en snökatapult som slungade snöklot mot pappan. Mm. Ja. Och det här tycker då Expressen är värdigt en artikel. Så att Oliver då istället för att städa så ritade en teckning. Mm. Det är där Sveriges journalism är. Det är där vi befinner oss. Så att, ja, härligt. Ja, men vänta nu. Jag behöver bara ta ett ljudantal. Ja. Mm. ja, vi går vidare. Jag förstår fortfarande inte. Ja, okay. Det är inte riktigt meningen heller. Jag tror inte att det är meningen att någon av oss ska förstå vad det här är. Eh, men ja. papp, godtog pappan det här istället för städande? Jag, jag vet inte. För, historien tror jag inte riktigt förtäljer om han slapp städa efter den här teckningen. Eh, för det är det som är intressant. Ja, men... Eh, alltså, jag vill ju veta mer om, om det här. Vad hände sen? Det behöver ju förmodligen fortfarande städas. Ja. Det tog nog inte riktigt Så pappan, ja, men, men, åh, vilken bra teckning. Jag städar åt dig. Det ja, ja, precis. Mm. Ja, ja. Ska vi köra en insändare kanske? Ja, det kanske vi kan göra. Mm. Kräv jämställdhet på allt. Ja, äntligen. Precis. Det är en irriterad man som skriver det här. Det är Aha. också undertecknat irriterad man. Det hade man inte det skulle vara uppenbart redan <laughs> ja. på det här. Varför säger inte kvinnor som det är? 
att jämställdheten mellan löner handlar om tjänstemannajobb, inte fysiska arbeten. Kravet som kvinnor ställer är orimligt. Om det ska vara så jämställt mellan lönerna så ska arbetsfördelningen vara lika stor över alla yrken. Jag är trött på att höra om jämställdhet hela tiden, men det handlar bara om när det passar kvinnor. Om en man blir attackerad av en annan man så har han rätt att försvara sig fram tills att den som attackerar ligger på marken. Skulle man göra samma sak mot en kvinna, ja, då är det mannen som blir gripen i första taget. Jämställdhet, jag tror inte det. Sluta kräva jämställdhet på löner, kräv jämställdhet på allt. Mm. Det här är nog, för jag känslan av en man som marknadsför sig själv på något sätt i såna här diskussioner som en man som vill ha riktig jämställdhet. Mm, precis. Inte den här lossa sorten där kvinnor ska få med och bestämma och ha samma förutsättningar och lika mycket ersättning för det jobb de gör och alla de här larvegrejerna. Det här är någon som är man som tycker att ja, men gruvjobb då. Där är det, mm. där vill de inte ha, det slåss de inte för. Nej, men det är ingen som... <laughs> det, det är inte riktigt det det handlar om överhuvudtaget. Då har man ju inte ens förstått början på diskussionen. Mm. Nej, nej, precis. Och också om aha, jämställdhet och då ska kvinnor helt plötsligt komma och få massa fördelar. Och då ska vi också ha massa fördelar. Ja. Så, nej, men det är ju inte det det handlar om. Nej, men ja, jag, för, nej. jag förstår ju han också. Efter några, efter några hundra år av fördelar så är det svårt att dela med sig. Ja, det är ju det. Då kan man faktiskt bli lite irriterad. Ja, det är klart. Mm. Så är det. Ja, eh, vi är väl lite klara va? För den här veckan. Ja, det känns ja. det alltså. Hoppningsvis har vi hälsan i behåll och frida med oss nästa vecka och allt sånt där så att vi får se hur det går med det. Mm. Vi får se hur det går med, med, med gayhinneinflammationen eller vad det var. Jaha. Ja. Det var väl ögon vad heter det? Regnbågsinnan. Regnbågssaker i ögat, ja, ja. precis. Min åttaåring sa ser hon bara regnbågen hela tiden? Mm. mm. Vi får, vi får utröna lite det här med Frida som vad det faktiskt handlar om. Ja, precis. Hon får berätta själv vad hon var med om. Ja. ja, och med detta säger vi hej då från David. Hej då från Henrik. Hej då. Hej då. Lyssna på den skeptiska podcasten Quack som är nyheter på skeptiska. Du finner oss på vår hemsida www.quackyou.se eller på Twitter under kontot Quackyou. I den permanenta panelen sitter David som bloggar på imsoevil.com och heter Davio på Twitter. Frida som har en stående krönika i tidningen Sans och heter Skärmkvark på Twitter. Och Henrik som twittrar frist under namnet Dr. Åm. Våra jinglar är gjorda av Christer Hässling. Tack för att du har lyssnat.